0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von Spiegel Online. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. spiegel Mitregieren oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Die SPD muss sich festlegen und Martin Schulz kämpft. Und das ist heute unser Thema. Mein Name ist Yasemin Yüksel.
1: Und ich bin Sandra Sperber. Für diese Episode habe ich mit drei SPD-Mitgliedern gesprochen und Ihnen die entscheidende Frage gestellt. Soll die SPD in eine weitere Große Koalition gehen?
2: Meiner Meinung nach ja, weil äh, wer regiert, kann das Land verändern.
3: Auf dem Niveau, in, was wir in den letzten Jahren hatten, würde ich ganz klar sagen, nein. Ich glaube, es ist eine
4: schwierige Situation für die SPD. Aber letztendlich äh, kann man 20 Prozent der Bevölkerung, die sie gewählt haben, nicht einfach als nichts nennen. Und von daher, glaube ich, müssen sie sich der Verantwortung stellen.
1: Und was das für Martin Schulz bedeutet, besprechen wir hier im Studio mit
0: Veit Medik. Hallo Feit. Hallo. Hallo Veit, du schreibst im Hauptstadtbüro des Spiegel über die SPD. Aus welcher Ausgangsposition geht Martin Schulz im Augenblick überhaupt in diesen Parteitag?
5: Ich glaube schon, dass es eine ziemlich schwierige Lage für Martin Schulz ist. Einmal natürlich, weil immer noch der Partei das Wahlergebnis in den Knochen steckt und ihm selbst natürlich auch. Er war der Kandidat und er kommt da jetzt nicht als strahlender Sieger auf diesen Parteitag, sondern als jemand, der sozusagen eine große Chance nicht nur verpasst hat, sondern eigentlich ein Desaster eingefahren hat am 24. September und sich jetzt trotzdem zur Wiederwahl stellen will. Es gibt aber in der Partei eben auch die Debatte darüber, ob man in eine große Koalition soll oder nicht. Und äh, da war die Haltung von Martin Schulz nicht ganz klar lange äh, lange Zeit. Ganz am Anfang war sie klar, nach der Wahl, unmittelbar nach der Wahl.
6: Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition.
5: Für einen gewissen Zeitraum hat er klar gesagt, wir gehen in die Opposition. Das ist unser Wählerauftrag. Die Große Koalition ist abgewählt worden.
6: Diesen Glaubwürdigkeitsverlust, den will ich mir nicht zumuten. Insofern äh, können Sie sicher sein, wir gehen in
5: die Opposition. Das war auch noch die Haltung kurz nach äh, dem äh, Aus der Jamaika-Sondierung.
6: Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
5: Dann hat er sich sozusagen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten zu einem Kurswechsel entschlossen und die gesamte Parteiführung auch.
6: Sollten die Gespräche dazu führen dass wir uns in welcher Form auch immer an einer Regierungsbildung beteiligen, werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen. Keine Option ist vom Tisch.
0: Wie groß ist das Glaubwürdigkeitsproblem der SPD im Augenblick?
5: Das ist äh, groß natürlich. Wir wissen zwar immer noch nicht, ob es zu einer großen Koalition kommt, aber die Option ist nicht vom Tisch. Deswegen gehen eben manche davon auch aus, dass Schulz jetzt auf diese Option hofft, auch um seine eigene politische Zukunft möglicherweise zu retten. Ähm, um das Glaubwürdigkeitsproblem möglichst klein zu halten, hat die SPD-Spitze jetzt sozusagen einen, äh, will sie das, die Entscheidung zeitlich strecken, ähm, möglichst lange, ja? ähm, damit der Bruch eben nicht so hart wirkt, auch in der eigenen Linie.
6: Es gibt, wenn ich das nochmal sagen darf, keinen Automatismus für die Große Koalition. Wir haben Zeit,
5: es gibt jetzt den Parteitag, dann gibt es einen Parteivorstandsbeschluss in zehn Tagen, der über die weiteren Schritte entscheiden soll, dann gibt es einen Parteikonvent und ganz am Ende nach möglichen Koalitionsverhandlungen soll die Basis nochmal befragt werden. Das heißt, das sind drei oder vier Haltelinien da drin, die auch Schulz erlauben natürlich vor den Parteitag zu treten und zu sagen, es ist noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern, wir gucken in alle Richtungen, in alle Optionen, ja, gebt uns bitte nur das Platzset für offene Gespräche mit der Union. Seite.
0: Aber nochmal zu dieser Kehrtwende. Schulz sagt ja erst kategorisch Nein, keine große Koalition und sogar nach dem Jamaika-Aus. Bleibt er beim Nein. War das clever?
5: Ich halte das auch nicht für clever, weil daraus das Glaubwürdigkeitsproblem überhaupt erst entsteht. Es gibt aber auch Leute in der Parteispitze, und das finde ich ganz interessant, die diesen Beschluss äh, nach dem Aus der Jamaika-Sondierung immer noch verteidigen. Und zwar mit dem Argument, dass wenn die SPD-Spitze das nicht getan hätte, nochmal die Große Koalition auszuschließen, dann wäre das automatisch als sozusagen Signal für eine Große Koalition verstanden worden und hätte die Option möglicherweise getötet. Mhm. Und das finde ich auch ein ziemlich interessantes Argument, das auch nicht völlig äh, von der Hand zu weisen ist, muss man sagen.
0: Du hast ähm, für die letzte Ausgabe des Spiegel ähm, Martin Schulz zum Interview getroffen. Wie hast du ihn
5: erlebt? Er ist inzwischen, glaube ich, wieder etwas besser drauf, weil er jetzt eine Aufgabe hat. Nämlich die Partei auf eine mögliche Große Koalition vorzubereiten. Und das sozusagen... Ähm, glaube ich, führt zu einer gewissen emotionalen Entlastung jetzt bei ihm. Ich habe ihn auch sehr angespannt erlebt in den Wochen nach der Wahl und so, wo er wirklich sehr mit sich selbst und seiner eigenen Niederlage beschäftigt war und mit der Frage, wie schaffe ich es irgendwie, auf dem Parteitag wiedergewählt zu werden. Und dadurch, dass diese beiden Fragen jetzt verknüpft sind, auch seine politische Zukunft mit der Frage, können wir mit der Union sprechen, ähm, ist da eine gewisse Entlastung reingekommen, glaube ich
1: große Frage ist ja, wie viel Rückhalt hat Schulz noch bei den Parteimitgliedern und was ist übrig vom Schulz-Hype?
2: Also er hat eine Ausstrahlung immer noch, die ist Wahnsinn für mich. Also er spricht wirklich knallhart das an und er, also Martin Schulz und Frau Merkel, ich glaube, das wäre ein gutes Paar eigentlich. Also Obwohl wir es natürlich nicht so gerne sehen wollen, aber er und Merkel wären natürlich schon ein starkes Deutschland.
1: Das ist Tom Hoffmann, einer von den drei Neumitgliedern, mit denen ich gesprochen habe. Er ist im März in die SPD eingetreten und das war ja die Zeit, als die SPD in Umfragen mit der Union gleich auflag und es auf einmal so aussah, als könnte Schulz Angela Merkel ablösen. Was haben Sie da gedacht, als Sie Martin Schulz so zum ersten Mal wahrgenommen haben als, neuen Partei oder als Kanzlerkandidaten der SPD?
2: Ich habe es zuerst gelesen und habe gedacht, wow, endlich mal kann vielleicht jemand gegen Frau Merkel angehen. Dann habe ich irgendwo abends im Bett gelegen, auf Facebook habe ich mir ihn angeguckt und er hat gesagt, wir sind so ein reiches Land. Wenn jeder aber noch zur Miete aufstocken muss, dann kann es nicht gerecht sein. Und dieses Zeit für mehr Gerechtigkeit, das war mein Ding. Wow, da muss ich unbedingt eintreten, da will ich helfen.
1: Mit dem Thema Gerechtigkeit hat die SPD auch deshalb bei Tom Hoffmann gepunktet, weil er im Frühjahr gerade Ärger mit seinem Arbeitgeber hatte. Hoffmann ist 30 Jahre alt, damals hatte er als Einzelhandelskaufmann bei einer großen Supermarktkette gearbeitet.
2: Ich war zwei Jahre lang dort tätig in dem Handelbereich, war nie krank, habe immer beim Urlaub oder so, bin immer eingetreten, abgebrochen den Urlaub, den freien Tag abgebrochen. Und als ich dann krank wurde zweimal im Jahr, hat man mir geraten, ich sollte doch äh, den Konzern verlassen. Und das fand ich halt wirklich ungerecht und da habe ich gesagt, nein. Und das war für mich so, ich schlafe heute noch nicht richtig deswegen, das war für mich so ja, ungerecht und bin jetzt bei SPD eingetreten in den Fachausschuss Arbeit, Wirtschaft, Technik und da werde ich meine ganzen Ideen, die ich habe, um dagegen vorzugehen, mit beitragen. Und das sieht auch gut aus.
1: Warum wählen die Leute, die für wenig Geld an der Supermarktkasse sitzen, nicht alle die SPD?
2: Weil sie sich nicht mit Politik beschäftigen. Als ich die auch angesprochen hatte, die Kassiererin, die sagte, ja, weil wir können, die ändern doch sowieso nichts. Und ich als Neumitglied kann wirklich sagen, oh doch, oh doch, täuscht euch nicht, was ihr alles ändern könnt. Wenn mal das Volk zusammenhalten würde oder die Kassierer allgemein, wenn die alle in der Gewerkschaft eintreten würden, sie würden streiken, was meinen sie, was sie da erreichen könnten? Und das muss man denen nochmal ganz klar machen.
1: Den Job im Supermarkt hat er verloren. Dafür hatte ich das Gefühl, ist er jetzt umso engagierter, wenn es um Parteiarbeit geht. Und um die Neuausrichtung der SPD.
2: Ich habe die neuen Mitglieder erlebt. Die wollen, dass wir wieder eine Arbeitnehmerpartei sind. Und das hat auch Andrea Nahles gerade gesagt. Also ich kann Ihnen da wirklich nur versichern, die Partei und die neuen Mitglieder, die werden schön Dampf machen, dass wir da wieder hinkommen.
1: Also glauben Sie, es geht nach links?
2: Es wird mehr nach links rücken, glaube ich schon.
1: Inwiefern fühlen Sie sich da als Neumitglied ernst genommen? Haben Sie das Gefühl, Sie können da mitmischen?
2: Ja, das denke ich schon. Also wir hatten ja schon eine Neumitgliederversammlung im Willy-Brandt-Haus. Danach hatten wir die SPD-Erneuerung mit Martin Schulz.
1: Da saßen dann in Berlin rund 700 Genossen zusammen und haben in Gruppenarbeit Verbesserungsvorschläge für die Partei auf Papptafeln geschrieben.
6: Wie werden wir als Partei besser? Was müssen wir verändern? Und dazu ist
2: Martin Schulz an jeden Tisch gekommen und hat gefragt, was können wir machen. Ich natürlich habe mit meiner Situation, äh, mit dem Handel, äh, ihnen das nochmal erklärt, was wir verbessern müssen. Und er hat sehr zugehört und das war ein zehnminütiges Gespräch mit ihm.
1: Was haben Sie ihm da erzählt?
2: Ich habe ihm erzählt, äh, Herr Schulz, ich muss Ihnen einiges sagen, wir brauchen für den Handel eine Tarifbindung, wir müssen die Gewerkschaft stärken. Und er meinte, ja, ich sag mal jetzt, Tommy, du hast recht. Wir, wir Parteimitglieder sprechen uns mit Vornamen an. Und er wird das mit einbeziehen.
1: Tom Hoffmann sucht jetzt erstmal einen neuen Job. Aber langfristig will er eigentlich in die Politik gehen, weil ihn dieses persönliche Erlebnis, aus dem Betrieb gemobbt zu werden, motiviert hat, grundsätzlich etwas zu ändern. Was sind Ihre Pläne? Sind hoch motiviert, merke ich. Was sind Ihre Pläne für die SPD?
2: Ein Traum habe ich, Arbeitsminister werden, für Gerechtigkeit einstehen. Und es ist noch ein langer Weg, ich bin jetzt neu drin, ich, ich lasse mir auch Zeit. Ich werde mich auch weiterbilden in der Sache und dann wird man sehen, was kommt.
0: Veit Martin Schulz stellt sich auf dem Parteitag ja auch zur Wiederwahl. Wie groß ist eigentlich seine Machtbasis überhaupt noch? Oder anders gefragt, wie allein ist er in der Partei?
5: Er ist umstritten. In der Parteispitze. Das hat auch ein bisschen natürlich mit seinem Politikverständnis zu tun. Er kommt eigentlich aus Brüssel, hat 22 Jahre, ist er da sozialisiert worden in der Europapolitik, die funktioniert auch anders ein bisschen als sozusagen die Bundespolitik und sozusagen das Theater hier auch in Berlin, ja, wo wo es sehr um Perfektion auch geht und ähm, sozusagen die das Verständnis von Machtpolitik ja und auch den parteipolitischen ähm, Tendenzen und so. Ähm, andererseits glaube ich, dass er schon bei der Basis immer noch äh, großen Rückhalt hat. Ich war selbst bei bei einigen Veranstaltungen in den letzten Wochen und da gab es nie eine Diskussion über die Zukunft von Martin Schulz. Das ist sozusagen seine Lebensversicherung, dass er die den Rückhalt der einfachen äh, Mitglieder noch hat. Möglicherweise auch, weil sie ihn nicht ganz so aus der Nähe sehen natürlich, ja, wie hier manche Beobachter. Ja, Vielleicht ist es denen aber auch einfach nicht ganz so wichtig, ja, wie er in Berliner geht, sondern er wirkt da irgendwie immer noch auch als Person und als, als politische Figur, die nicht ganz so eine Maschine ist wie vielleicht andere in der, in der Parteiführung.
0: Das finde ich spannend. und nennst es Lebensversicherung. Und wenn wir so auf die Führungsregel dann doch schauen, wenn da jemand wäre, ähm, der einen Putsch vorbereiten würde, wer könnte das am ehesten sein?
5: Ich glaube nicht, dass es einen Putsch geben wird. Ähm, damit hat die Partei ihre Erfahrungen gemacht und sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube aber, dass wenn es zum Beispiel auf Neuwahlen rausliefe, es eine Übereinkunft in der SPD gäbe, dass Schulz nicht nochmal Kanzlerkandidat werden könnte. Ich glaube, dann gäbe es unterschiedliche Leute, die sich das vorstellen könnten, eine Kandidatur zu übernehmen oder den Parteivorsitz. Ich glaube, er müsste auch in einer Hand liegen. Einer ist zum Beispiel Olaf Scholz, der regierende Bürgermeister in Hamburg. Eine andere ist Manuela Schwesig, die Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern. Beide haben auch ihre Probleme, Scholz ist nicht sehr beliebt an der Basis, gilt ja immer noch als Technokrat mhm. und als sozusagen emotional nicht so richtig vermittelbar und das spürt er auch regelmäßig auf Parteitagen, wo er schlechte Ergebnisse einfährt. Das hat sich, glaube ich, nicht so sehr geändert.
1: Es gibt auch eine ganz andere Geschichte von Olaf Scholz. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die nach einem Treffen mit ihm in die SPD eingetreten ist.
3: Er hat sehr persönlich mit mir gesprochen. Es war fast ein freundschaftliches Gespräch. Er hat sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, von seiner Familie, Erfahrungen im Freundeskreis. Und da haben wir sehr intensiv drüber gesprochen. Ich fühlte mich einfach tatsächlich von ihm erkannt, angenommen, aufgenommen und ja freundschaftlich behandelt. Das hat mich umgehauen. Das kannte ich von anderen Politikern nicht.
1: Katja Lorenz hat Olaf Scholz in einer Talkshow kennengelernt. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern und außerdem ist sie auf Wohnungssuche.
3: Also es war so, dass ich äh, im Sommer eine Mieterhöhung für meine Wohnung bekommen habe, daraufhin angefangen habe, eine Wohnung für mich und die Kinder zu suchen, die wir uns leisten können, nicht wie nach der Mieterhöhung nicht mehr leisten können. Darauf wurde Anne Will und ihre Redaktion aufmerksam und lud uns in die Sendung ein, also mich in die Sendung ein. Und da saß unter anderem Olaf Scholz, es saß der Herr Laschet aus Köln und äh, Sarah Wagenknecht mit in der Sendung. In der Sendung selbst hat sich Herr Laschet sehr intensiv mit mir befasst. Nach der Sendung allerdings hat sich Olaf Scholz tatsächlich zu mir an den Tisch gestellt und 20 Minuten mit mir geredet, tatsächliche Lösungen angeboten, mir den Tipp gegeben, hier auch mal in die Ansprechbar zu gehen und mit dem Abgeordneten des Kiezes zu reden, was ich dann auch getan habe. Die haben sich so dermaßen um mich gekümmert, so sehr reingehangen. Mir zu helfen, als Beispiel für eine Alleinerziehende, das hat mich völlig überzeugt.
1: Die Ansprechbar, von der Frau Lorenz da redet, ist so eine Art Stadtteiltreff der SPD in Berlin-Oberschöne-Weide. Als wir uns da am Dienstagnachmittag zum Interview getroffen haben, waren auch Nicht-SPDler zu Besuch.
4: Die, ich habe da
3: die, die vor wo er
1: Martin Schulz und sein Hin und Her um die Große Koalition war natürlich sofort ein Thema.
3: Ja, er hat ja nicht rum, sondern die Situation hat sich geändert. Wir ah. haben gerade keine äh, Regierungsbildung. Es ja, Regierungs muss aber eine Regierungs ja. Regierungsbildung her. Es muss aber erstmal alles ausgenotet werden, bevor Neuwahlen angesetzt werden.
1: Da hat man schnell gemerkt, wie unbeliebt die Große Koalition an der Basis ist. Was glauben Sie, was passiert mit der SPD, wenn sie jetzt wieder mitregiert, wieder unter Angela Merkel regiert?
3: Ich glaube, das wird nicht passieren. Entweder wird es ein Gleichauf sein oder es wird nicht passieren. Mit Gleichauf meinen Sie starker Partner in der Großen Koalition? Genau, das meine ich. Starker Partner. Darunter wird es nicht funktionieren können.
1: Einfach nur ein Weiter-so fände Katja Lorenz fatal. Nicht nur für die Partei, sondern auch für Leute wie sie, die ständig aufs Geld schauen müssen. Frau Lorenz hat einen Teilzeitjob, arbeitet nebenbei als Selbstständige. Aber ohne Unterstützung vom Amt kommen sie und ihre drei Kinder nicht über die Runden. Was tut
3: die Politik in Deutschland für Sie? Fühlen Sie sich da gut aufgehoben bislang? Also ich bin seit sieben Jahren alleinerziehende Mutter von drei kleinen Kindern und fühle mich eigentlich nicht besonders gut angenommen und aufgehoben. Ich finde, es gibt viele, viele Stolpersteine. Ich bin für alles alleine verantwortlich und ich habe nicht das Gefühl, dass alleinerziehende Männer, Frauen in diesem Land genug Unterstützung bekommen. Nein. Auf keinen Fall.
1: Sie sind eigentlich ja die klassische SPD-Wählerin oder klassisches SPD-Klientel, alleinerziehende Mutter, davon sprechen die Politiker auch in Talkshows so, so oft. Warum gibt es nicht mehr Leute wie Sie, die die SPD wählen, sondern am Ende waren es ja dann doch nur
3: 20,5 Prozent? Was fehlt da? Äh, Transparenz fehlt. Es fehlt das Wissen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch vorher tatsächlich die SPD nur spontan gewählt, weil sie für mich nicht transparent genug waren. Es kam nicht genug bei mir an. Welche Politik wünschen Sie sich von der SPD? Eigentlich, eigentlich die, auf die wir von Anfang an, also von, seit der Gründung gebaut haben. Die absolut sozialpolitische, alles was sozusagen die Arbeitnehmer äh, schützt, sichert, ähm, Familien fördert. Das muss absolut im Fokus stehen und das sollte die Politik sein, die die SPD auch nach der Erneuerung wieder voll anstrebt. Macht sie das zurzeit genug? Nein, im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass sie das genug macht, aber hat allerdings auch wenig Möglichkeiten, was zu tun.
0: Ich erinnere mich kurz nach der Wahl hat Schulz definitiv und häufig gesprochen von ähm, Wir brauchen Zeit für Erneuerung, Fehleranalyse, schauen, was da schief gelaufen ist, ähm, nächstes mal besser machen. Das wirkte sehr ähm, Ja das wirkte auf mich relativ authentisch. Wie groß ist die Gefahr, dass dieses ganze Thema Fehleranalyse jetzt zu kurz kommt?
5: Die Gefahr ist natürlich groß, weil ähm, wenn man wirklich äh, in eine neue Regierung gehen sollte als SPD, dann äh, hat man schlicht auch keine Zeit äh, groß, sich mit der Niederlage noch zu beschäftigen, mit den Analysen. Das muss irgendwie parallel laufen. Ja? In der Opposition hast du natürlich nichts anderes zu tun, als sozusagen dich mit dir selbst auch zu beschäftigen. Ja? Ähm, das wird die Schwierigkeit sein, sozusagen einen Weg zu finden, die Partei auch neu zu erfinden in einer möglichen neuen Regierung. Ja, gleichzeitig aber natürlich auch ein verlässlicher Partner in so einem Bündnis zu sein. Ja. Ich glaube, dass ähm, die SPD so oder so wird eine neue Rolle spielen müssen in einer großen Koalition, wenn es denn dazu kommt.
6: Was wir nicht zulassen können und was ich auch heute und hier nicht zulasse, und das sage ich euch auch in der Zukunft nicht zulassen werde, ist, dass es immer den gleichen Mechanismus gibt. Die Konservative fahren die Dinge an die Wand, erwarten anschließend, dass die Sozis die Scherben aufkleben und dann müssen wir uns rechtfertigen. Das läuft nicht.
5: Sie wird mehr Opposition in der Regierung sein müssen, auch vom Habitus her. Sie wird widerspenstiger natürlich sein müssen gegenüber der Kanzlerin und gegenüber der Union weil sich das Kalkül aus der letzten Großen Koalition auf Harmonie zu setzen. und Nicht
0: wirklich ausgezahlt. Äh, hat
5: Genau, und irgendwie darauf zu hoffen, was vom Glanz der Kanzlerin ab, abzukriegen nicht wirklich äh, ausgezahlt hat.
0: Aber im Ernst kann das gelingen. Wir kommen jetzt von 20,5 Prozent, und das waren in den letzten Bundestagswahlen nur Abwärtsschritte. Aus dieser Konstellation jetzt sagen, okay, wir regieren mit. Wir geben unserem Mitregieren auch einen anderen Charakter. Und nebenbei machen wir auch noch ein bisschen Erneuerung in der Partei. Das sind schon sehr viele Aufgaben.
5: Super viele Aufgaben, wird total schwer, glaube ich. Das Parteiensystem ist zerfasert auch. Ja. Das, ist, das heißt, es wird strukturell auch schwieriger, Mehrheiten zu finden. Ja. Das sieht man ja jetzt schon. Und ob die SPD jemals wieder in Richtung 30-35 geht, ist angesichts eines sechs eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Und das macht es auch emotional natürlich dann schwer, irgendwie sich neu aufzubauen und so. ja. Wenn man sieht, dass sozusagen da eine Hürde möglicherweise ist, die man gar nicht richtig überwinden kann mehr künftig. Unmöglich ist es natürlich nicht solange die SPD es irgendwie schafft, ja, in einer Regierung sich anders aufzustellen, vielleicht auch personell, das ist ja auch eine Chance, eine automatische Chance, sich zu erneuern. Das Kabinett wird mit Sicherheit nicht mehr so aussehen wie vor vier Jahren oder vor zwei Jahren. Ja, Das heißt, Regieren ist auch nicht immer so schlimm, wie es von der SPD gemacht wird.
1: Zum Thema Erneuerung habe ich übrigens von den SPD-Lern, mit denen ich gesprochen habe, durchaus Kritik am Führungsteam gehört. Aber alle drei waren überrascht, wie sehr sie als Neulinge sich einbringen können.
4: Was mich halt schon erstmal beeindruckt hat, das kenn, ich kenne die SB ja noch von früher, dass äh, sie doch sehr offen geworden ist. Ich fand es auch erstaunlich, dass ich als Neumitglied jetzt überall auch gleich eingeladen worden bin. Wenn ich meine E-Mails angucke, jeden Tag habe ich irgendetwas, wo ich hingehen könnte, was machen könnte. Und von daher denke ich, dass man das schon begriffen hat, dass es eine Erneuerung geben sollte. Sie haben das Gefühl, die meinen das ernst? Ja, hab, momentan ja. Das ist Petra Ringer. Sie ist
1: 52 Jahre alt und Gewerkschafterin bei Verdi. Das Besondere ist, Frau Ringer ist
4: wieder in die SPD eingetreten. Sie war schon mal Mitglied 1996. Dann war ich da drin, ich glaube sicher bis um die 2000, habe auch aktiv mitgearbeitet. Und dann äh, kam so diese ganze Gesetzesänderungen zum Ladenöffnungsgesetz und all diese Sachen. Und ich fand... Auch Agenda 2010, alles, was damit Zusammenhang hing, fand ich eigentlich nicht äh, sozial. Und irgendwie gab es dann einen Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann bin ich Wut im Brand ausgetreten. Eingetreten bin ich jetzt wieder nach der verlorenen Bundestagswahl 2017, weil ich dachte, es ist vielleicht doch wichtig und richtig, in einer Partei auch wieder aktiv zu sein. Nicht nur meckern, sondern vielleicht auch mitmachen warum ausgerechnet nach der verlorenen Bundestagswahl. Ich dachte einfach, es wird jetzt Zeit, dass vielleicht auch dass man neu auch mitmacht und dass vielleicht auch neue Ideen in die Partei kommen und auch aktive Leute, die sozusagen kreativ Dinge auch verändern wieder und also wie gesagt, ich dachte halt auch, man kann nicht immer nur meckern.
1: Als Gewerkschafterin erhofft sich Petra Ringer von der SPD natürlich klassisch linke Politik. Für Arbeitnehmer, für sozial Benachteiligte. Da wird auch deutlich, welchen inhaltlichen Spagat Martin Schulz machen muss. Einerseits auf die Union zugehen und gleichzeitig ist die Basis kaum mehr zu Kompromissen bereit.
4: Welche Bedingungen sollte die SPD für eine große Koalition stellen? Das ist echt schwierig. Welche Bedingungen soll sie stellen? Ich glaube, man sollte in die Koalition gehen, man sollte dort ziemlich deutlich sagen, wo auch eine Grenze ist und wo man eventuell auch diese Koalition verlassen würde. In diesen ganzen sozialen Themen, Arbeitnehmerthemen, dass sie dort ziemlich deutlich Flöcke einhauen. Und da hoffe ich, dass die SPD ihr Versprechen auch hält, dass man von seiner Arbeit hände muss man leben können. Und es kann nicht sein, dass man nach vielen Jahrzehnten der Arbeit, schwerer Arbeit, dann weniger hat als äh, jemand, der vielleicht nie gearbeitet hat. Also das geht nicht.
0: In den letzten Tagen hat Martin Schulz ja tatsächlich Bedingungen für eine mögliche Große Koalition genannt. Dabei ging es oft um Europapolitik. Veit, warum kommt Schulz jetzt mit Europa?
5: Ich glaube, weil er weiß, dass er da eine Authentizität hat auf dem Feld. Und eine Sachkenntnis, die er vielleicht auf anderen Feldern auch nicht so hat. Das sagt er selbst auch. Er bezeichnet es heute als großen Fehler, das im Wahlkampf nicht stärker betont zu haben, dass das Feld Europa. Es ist für ihn jetzt eine Art Fluchtpunkt. Er kann sozusagen dieses Feld auch für sich besetzen, das zu einem Kernanliegen einer möglichen großen Koalition machen. Ja, und äh, gleichzeitig klar machen: Hier versuchen wir auch, uns neu aufzustellen, ja, und als Reformmotor sozusagen in der Europäischen Union aufzutreten.
6: Deutschland muss wieder die starke, proeuropäische Nation sein und nicht auf den Zuschauerregeln verbleiben. Und mal gucken, was passiert. Das wird eine zukünftige Bundesregierung anpacken müssen unter allen Umständen. Ohne das wird es ganz sicher keine wie auch immer geartete Unterstützung der SPD für eine zukünftige Bundesregierung geben.
5: Das ist aber auch ein schwieriges Thema, Europa, auch für die SPD-Mitgliedschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen die Mehrheit der Sozialdemokraten eigentlich mehr Europa will. Das ist auch noch ein relativ abstraktes Modell. Und ich glaube, dass das auch mit Angst natürlich besetzt ist und mit Ängsten. ja. Und das muss die SPD natürlich auch versuchen aufzunehmen. Ja. Sie sollte ja jetzt da nicht den Rechtspopulisten hinterherlaufen, glaube ich. Aber Europa ist, ein sehr, ist eine sehr ambivalente Angelegenheit, wenn es darum geht, auch eine Emotionalität und eine Ansprache für die eigenen Mitglieder zu finden. Ja. Das ist das sehen, glaube ich, auch bei den Sozialdemokraten viele sehr mit sehr unterschiedlichen Brillen.
1: Das war auch interessant, die Neumitglieder, mit denen ich gesprochen habe, ganz klassische Kernklientel, Einzelhandelskaufmann, Gewerkschafterin, Alleinerziehende Mutter, die folgen Schulz da beim Thema Europa, aber wichtig waren für die eigentlich andere Themen. Also Mindestlohnerhöhen, Tarifbindung. Also, das ist, glaube ich, für so Kernklientel nicht unbedingt so ein Herzensanliegen.
5: Genau, das glaube ich auch, zumal es eben immer noch relativ abstrakt ist, wenn sich keiner so richtig drunter vorstellen kann, was heißt das eigentlich für mich persönlich, mehr Europa, dann äh, halte ich es vielleicht lieber mit einer Erhöhung des Mindestlohns, weil davon sehe ich, was ich habe oder meine Familie oder wer auch immer davon betroffen sein könnte, ne? mhm. Trotzdem muss die SPD natürlich auch aufpassen, nicht zu so einem Betriebsrat der Nation zu werden und sich nur noch um arbeitsmarktpolitische Angelegenheiten zu kümmern. Das haben die irgendwie ordentlich gemacht, ja. aber wenn die SPD Volkspartei sein will, dann muss sie auch irgendwie die Aufsteiger natürlich stärker in den Blick nehmen, eher eine Chancenpartei werden ja, und eine internationale Perspektive natürlich einnehmen, das ist völlig klar.
0: Wir werden in den nächsten Wochen erleben, ob die SPD frei nach Müntefering sagt, Opposition ist Mist oder Regieren ist Mist. Ich bin sehr gespannt. Veit, für heute vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
5: Danke.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Yasemin und ich freuen uns auf Ihr Feedback zu dieser Episode. Dafür haben wir jetzt auch eine Mailbox. Sie können uns Ideen oder Anregungen gerne unter der Nummer 040 für Hamburg 380 80 400 hinterlassen. Nochmal 040 380 80 400. Sie können uns auch eine Sprachnachricht oder E-Mail an stimmenfang.spiegel.de schicken. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns eine Bewertung auf iTunes schreiben. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.